0: Herzlich willkommen zum Podcast Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich ein richtiges Bonbon für dich. Ich habe nämlich mit der wundervollen Katharina Thürer von Soulful Empowerment gesprochen und Katharina ist Yogalehrerin und Coach und sie hat einen sehr besonderen Weg hinter sich und du erfährst in dieser Podcast-Folge, wie sie es geschafft hat, sich scheiden zu lassen, ihren gut bezahlten und hippen Job zu kündigen, ihre Wohnung aufzugeben und nach Asien zu gehen und wie sie heute ihr Leben gestaltet, wie sie es empfindet, ihre Berufung zu leben und auch in der Selbstliebe zu sein und Ach, Ich bin immer noch ganz erfüllt von dem wundervollen Gespräch und wünsche dir, dass du auch ganz viel daraus mitnehmen kannst. Ich konnte auf jeden Fall unheimlich viel Inspiration daraus ziehen und bin wahnsinnig dankbar, dass sie sich dir Zeit genommen hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und lade dich jetzt schon ein, wenn du magst, mir hinterher Feedback dazulassen, was ich dann auch sehr, sehr gerne an Katharina weiterleite und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und ähm, würde dich einfach einladen, wenn du magst, stell
1: dich doch mal kurz vor, damit meine Hörer auch wissen, wer du eigentlich bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Katharina Thürer. Ich bin 33 und ich bin selbstständig ähm, als Coach, Yogalehrerin und Marketingberaterin und in all den Dingen, die ich tue, ich habe ähm, einige Projekte, <lacht> ähm, geht es im Kern darum, Frauen dabei zu unterstützen, ihren Weg voller Mut und voller Vertrauen zu gehen. Wirklich nach ihrem Herzen zu leben und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, sich auszudrücken, wild zu sein, frei zu sein. Das ist, sage ich mal, relativ kurz und einfach auf den Punkt gebracht, ähm, was ich beruflich tue und ansonsten. Über mich, ich, ich, ich liebe es zu reisen, ich liebe meine Freiheit. Ja, das ist etwas, was mich extrem antreibt, in meinem Leben selbstbestimmt und frei zu sein. Das ist
0: jetzt schon super inspirierend. Und die Kombination Yoga und Coaching ist ja nicht unbedingt so geläufig. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das ist ein, ein, ein Weg gewesen. Ja, es war alles nicht so geplant, also ganz klassisch habe ich Marketing studiert, ich habe in Berlin, in Frankreich und Holland International Business studiert und war dann einige Jahre in Hamburg im Marketingbereich unterwegs, ich habe in Werbeagenturen gearbeitet für Kunden wie DM und Mercedes, ja, also, also aus meiner damaligen Sicht ein Job, ja, wo ich sagen würde, oh cool, viel Geld verdient, coole Kunden gehabt, ja, hippe, hippe Agenturen um mich herum, aber es hat mich nie erfüllt ich habe krass viel gearbeitet und am Wochenende habe ich mich total ausgelaugt gefühlt und es kam dann auch bedingt noch durch andere Situationen in meinem Leben irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, das, das kann doch irgendwie jetzt nicht alles sein und ich habe völlig meine Bedürfnisse selbst vergessen. Also ich habe all meine Bedürfnisse komplett unterdrückt oder zurückgestellt viel mehr und dann kam eben der Punkt, dass ich einmal alles gecuttet habe in meinem Leben, einen kompletten ähm, Veränderungsprozess durchgemacht habe von, ich habe mich scheiden lassen, habe den Job gekündigt, habe alles in der Wohnung auf, äh, aufgelöst, verkauft und bin dann nach Asien gegangen. Und bin nach Asien gegangen mit dem Impuls, ich möchte mehr über Yoga erfahren, weil mich schon immer fasziniert hat, was Yoga im tiefsten Inneren mit mir macht. Also klar, sind von außen betrachtet körperliche Aktivitäten, aber tief in, innen, also tief in mir drin ist viel, viel mehr passiert. Und ich bin dann eben nach Indien gegangen, um mehr über die Philosophie zu lernen, wollte nie Yogalehrerin werden. Ja. Ich habe hab diese Yoga-Lehrer-Ausbildung nur für mich gemacht, weil ich gesagt habe, ich will einfach alles wissen. Ja. Wenn du Italienisch lernen willst, dann fährst du nach Italien und ich wollte halt alles über Yoga lernen und bin dann nach Indien gegangen. Und so fing das dann mit der Yogalehrerausbildung an. Und je mehr ich da quasi auf der Reise unterwegs war, desto mehr habe ich mich natürlich auch auf meine innere Reise begeben, habe ganz viele verschiedene spirituelle Sachen ausprobiert, viel meditiert und dann kam irgendwann der Aspekt dazu, dass ich das auch noch mehr verstehen wollte. Also ich habe zuerst alles erfahren, ja, durch eben spirituelle Dinge ähm, habe ich vieles einfach erkannt und erfahren und dann kam irgendwann der Verstand, der gesagt hat, ja, was was ist da jetzt wirklich passiert, ich will das noch mehr verstehen und da kam dann der Wunsch, eine Coaching-Ausbildung zu machen und wirklich das, was ich sonst eher übers Herz erfahren habe, durch Tools besser zu verstehen und so hat sich das dann quasi ergeben, dass ich vom Marketing zur yogalehrerin und zum Coach geworden bin und mittlerweile bin ich total dankbar, dass ich das wirklich auch kombinieren kann, ja, in meinen Yoga-Retreats zum Beispiel, da bin ich in dem Moment halt alles. Da bin ich früh morgens die Yoga-Lehrerin, nachmittags in den Sessions, die wir machen, bin ich der Coach. Manchmal sind da natürlich auch Selbstständige mit dabei, dann frage ich oder berate ich aus Marketing-Sicht. Also ich bin einfach wirklich dankbar, dass ich all diese Seiten, die ich in mir habe, da in meinem jetzigen Business total ausleben kann und nicht mehr nur noch Marketingleiterin bin oder nur Yoga-Lehrerin bin.
0: Mega inspirierend. Das heißt, du hast jetzt sozusagen über die Selbsterfahrung, also ne, dieser impuls boah, yoga fasziniert mich, ich möchte da gerne eintauchen, ich möchte alles darüber lernen, ähm, hin zum Coaching, um das irgendwie mental auch alles zu verstehen, die Tools an die Hand zu kriegen, jetzt irgendwie alles in so ein wunderbares Gesamtpaket reingeschnürt, was du heute dann wiederum weitergibst.
1: Genau, also das... Ähm ich habe lange wirklich auch so danach gesucht, ähm, was kann ich tun, dass ich all diese Seiten, diese Anteile, die ich in mir trage, auch wirklich ausleben kann. Weil wenn ich in einer Agentur war, hatte ich immer das Gefühl, ich bin mal nur so ein Teil von mir. Und alle anderen Seiten, die müssen sich jetzt gerade still in der Ecke verhalten und äh, muss ich irgendwie zur Seite schieben. Und in den Yoga-Retreats, die ich eben durchführe, da ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, wie befreiend das ist, wenn man auf einmal etwas findet, wo man all das zulassen kann, was man ist quasi all die Anteile. Und es ähm, ist halt sehr, sehr schön, wenn man quasi zum Beispiel morgens den Tag damit beginnt, Yoga-Übungen zu machen, das auf einer körperlichen Ebene zu erfahren und dann nachmittags Nachmittag sich mit den Frauen hinzusetzen und dann tiefer zu gehen, auch mit dem Verstand quasi an den Themen zu arbeiten, ähm, durch bestimmte Tools. Das ist einfach auch mal so viel tiefgehender und ähm, transformierender. Und da bin ich dankbar, dass ich das so kombinieren kann, dass ich das ähm, so weitergeben darf. Also wirklich Körper und Geist
0: quasi als gebündelte Intelligenz mit einzubeziehen in so einen Veränderungsprozess. Genau. genau. Ja. Ich würde gerne nochmal an einen Punkt einhaken. Du hast das ja eben so geschildert. Ne? Ich war dann in meinem Marketingjob tätig und habe viel Geld verdient und so von außen betrachtet. Echt cool, hippe Agentur. Da könnte man ja von außen sagen, ja, läuft doch alles. Tolle Karrierechancen, mhm. Geld verdient. Was war dieser Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich will eigentlich mehr vom Leben und wie hast du es geschafft, tatsächlich die Brücke zu schlagen? Also tatsächlich sagen, ich kündige und gehe ins Ungewisse. Weil das ist ja mhm. Schritt, vor dem ganz, ganz viele Menschen unheimliche Angst haben und keine Ahnung haben, wie sie, ja, wie sie sich darauf zubewegen können.
1: Ja, also das war ähm, ein Prozess, auch ein Prozess, ja. Das ist nicht ähm, von heute auf morgen passiert. Also, es war, dass ich halt gemerkt habe, okay, natürlich ist es von außen irgendwie hip. Ich bin in Hamburg, habe tolle, witzige, coole Kollegen, habe einen Chef, der mich auf so vielen Ebenen wirklich unterstützt hat. Ähm, die Agentur war im Hafenviertel, also wirklich auch hip und schön. Und ähm, ich habe in Berlin gelebt, ja, also unter der Woche war ich in Hamburg, am Wochenende war ich in der hippen Stadt in Berlin, habe da mit meinem Ex-Mann äh, in einer Masonettwohnung gewohnt, mit Dachgeschoss und Blick über Dächer Berlins, also wirklich schön. Ähm, und trotzdem habe ich mich leer gefühlt ähm, an einem bestimmten Punkt in meinem Leben, dass ich halt wirklich einfach am Wochenende müde war, ständig müde und ähm, auch irgendwie gar keine Lust hatte, was zu machen. Und ähm, habe so eine Traurigkeit auch in mir gespürt. Und das lag nicht nur am Job. Also der Job war, würde ich sagen, so das i-Tüpfelchen, weil ich einfach viel gearbeitet habe und kaum Zeit hatte, irgendwas zu zu verarbeiten, Pausen zu machen und bewusst mal zu fühlen. Also ich war halt sehr in der maskulinen Energie, sehr im Machen und Tun und Abarbeiten und ja, alles irgendwie wuppen. Und was so der Auslöser war, würde ich sagen, oder der Hauptgrund, ich war halt damals verheiratet, beziehungsweise der Prozess zu der Heirat hat halt, ja, ich, ich versuche es mal immer so ein bisschen kurz zu machen, das ähm, könnt könnte man schon allein darüber in der Podcast-Folge machen, aber das hat so ein kleines, dezentes Drama äh, in der Familienkonstellation ausgelöst, weil die Schwiegermutter von meinem damaligen Ex-Mann, ähm, heute weiß ich, das hat ja nichts mit mir zu tun, das hätte auch jede andere Frau, glaube ich, an seiner Seite sein können, ähm, aber hatte halt ein Problem mit mir. Und da als dann quasi bekannt gegeben wurde, dass wir heiraten, ähm, ist da halt echt ein, ein, ein krasses Drama ausgebrochen mit Selbstmorddrohungen und keiner von der Familie darf zur Hochzeit kommen und so weiter. Und das hat sich so über ein Jahr quasi so immer mehr gesteigert. Äh, immer mehr Sachen sind passiert, dass ich irgendwie jedes Wochenende geweint habe und einfach nur emotional total fertig war und wir haben trotzdem geheiratet. Und nach der Hochzeit war dann dieser Moment, dass ich dachte, boah, krass, ist, was habe ich da eigentlich also gemacht? Im Sinne von, ich bin so sehr über meine eigenen Bedürfnisse hinweggegangen. Ich habe nicht zu mir gestanden, sondern ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, im Außen mich nach den anderen zu richten, mit der Schwiegermutter irgendwie gerecht zu werden, ähm, ja, mit meinem Mann zu reden, was können wir noch tun? Aber ich habe nicht einmal mich gefragt, was will ich denn eigentlich wirklich? Und auch mal vielleicht Wut zuzulassen und zu sagen, ey, sorry, hier ist eine Grenze erreicht und that's it. So, ne? Und das führte dann eben dazu, dass ich gemerkt habe, nach der Hochzeit ungefähr so ein halbes Jahr danach, ich, also ich, ich kann nicht mehr, ich kann so nicht weitermachen. Wir haben dann auch über Kinder gesprochen und es war für mich so, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, dann geht die Diskussion zum Beispiel los, wie wird das Kind heißen? Bekommt das Kind deinen Namen oder meinen Namen? Ja, also, weil das war so eine Regelung, dass wir gesagt haben, wir heiraten, aber jeder behält seinen Namen. Das war quasi für die Schwiegermutter damals äh, so, so ein Kompromiss. Und dann habe ich gesagt, ich kann, ich kann nicht nochmal da durchgehen, ich habe keine Kraft mehr und ich muss jetzt anfangen, meinen Akku wieder aufzuladen. Und das war dann so der, der sag ich mal, der wirklich, das, das Krasseste für mich, dass ich gesagt habe, wie kann ein Mensch mich so hassen? Ähm, ich muss ja wirklich irgendwie ein schlimmer Mensch sein. Und ich kann ja nicht liebenswert sein. So, das war, also ich habe mich in dem Moment, als ich diesen Schritt gegangen bin, alles aufzulösen, habe ich mich selbst A, nicht mehr gefühlt, so wirklich, habe mich leer gefühlt. Und ich habe auch wirklich gedacht, ja, ich muss ja irgendwie ein schlechter Mensch sein. So. Ja, ich konnte mich davon nicht abgrenzen. Ich konnte es nicht sehen, dass es ihr Schmerz ist und dass das nichts mit mir zu tun hat. Und das war ein Prozess, also ich habe schon, glaube ich, würde ich sagen, so ein halbes Jahr mindestens gebraucht, um dann den Schritt zu gehen, jetzt kündige ich den Job, jetzt löse ich die Wohnung auf, lassen wir uns scheiden, ja, das war so eine, so eine Phase über einen längeren Zeitraum, es kam nicht alles von heute auf morgen, aber so innerhalb von einem halben Jahr, würde ich sagen, ist das passiert und für mich war das immer in dem Moment, es war schmerzhaft und ich dachte auch so, oh mein Gott, was mache ich hier, ja, aber es hat sich trotzdem richtig angefühlt. Und mein Umfeld von außen hat es natürlich überhaupt nicht verstanden. Ja, Katharina, was, was ist jetzt mit dir los? Du hast doch alles. Du hast einen tollen Mann, du hast eine tolle Wohnung, einen tollen Job. Und ja, mit der Schwiegermutter ist krass, aber hä? Hm. Also es haben sehr, sehr wenige Leute verstanden. Und es war mir dann aber auch egal. Weil der Moment, als ich dann in Indien ankam, der war einfach unglaublich. Ich hatte das Gefühl, ich komme nach Hause. Es war so krass. Und in oh, ja. dem Moment sind einfach so viele andere Dinge dann passiert, dass ich da einfach auch bleiben wollte. Ja, und dass ich gesagt habe, boah, das fühlt sich einfach nur richtig an. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. So, Das jetzt mal äh, relativ kurz. <lacht> <Dort>. <lacht> die Kürze nicht, die Würze. Ja, jetzt ist das so schön. Jetzt hast du ja auch
0: gerade schon gesagt, ähm, in dieser Zeit, in diesem halben Jahr, wo du ja diesen Prozess so ausgegoren hast und mit diesen Entscheidungen gespielt hast, so stelle ich mir das jetzt vor, gab es auch nicht viel Unterstützung aus deinem Umfeld, sondern im Gegenteil eher kritische Stimmen. Ne? Ey, Katharina, was ist denn los? Du hast auch alles. Was hat dir da Kraft gegeben, trotzdem in die Richtung weiterzugehen
1: und dann letztendlich auch diesen Schritt zu vollziehen oder diesen krassen Schnitt? Also ich habe ich hab schon Unterstützung bekommen. Ja, Ich hatte viele Freundinnen, die sich mein, meine Story, glaube ich, hundertmal angehört haben. Also ja, jetzt mittlerweile... Wäre ich diese Freundin und würde mir selbst dabei zuhören, würde ich auch denken, oh mein Gott, ey, Katharina, jetzt entscheidet ich. Ja. Gefühlt habe ich jeden Tag auch eine Pro- und Liste in meinem Kopf gemacht. Mache ich es oder mache ich es nicht. Ähm, ich hatte schon Unterstützung, aber es war jetzt nicht so, dass dass ich das Gefühl hatte, dass sie es wirklich nachempfinden können. Also ja, sie haben das vom gesagt, so, hey, klar, rede mit uns drüber und wir sind da. Auch meine Eltern ähm, haben da natürlich so gesagt was immer du machst, wir stehen da hinter dir. Aber als ich es dann wirklich gemacht habe, ähm, war es in der Realität doch anders, ähm, dass es äh, andere Gefühle ausgelöst hat dann in Person. Also jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter, ja, das war für sie sehr, sehr schlimm, ähm, dass ich mich quasi von meinem Mann getrennt habe. Mhm. Was mir dann damals geholfen hat, war, dass ich wusste, ich werde nach Indien fliegen, ich werde diese yoga ausbildung machen und ich habe da quasi schon angefangen, sehr intensiv Yoga zu machen, weil ich ja quasi wusste, oh mein Gott, ich kann irgendwie nichts, ich bin super unflexibel, ich komme mit meinen Händen nicht auf den Boden, ja, ich werde da richtig ablosen in der Yogalehrerausbildung und wollte mich da quasi, so gut es geht, darauf vorbereiten, weil ich habe Ashtanga-Yogalehrerausbildung gemacht und Ashtanga ist sehr hartes Yoga und ich dachte, oh mein Gott, ich werde da wahrscheinlich sterben. Also habe ich mich, also immer, wenn ich dann auch so Momente das, das Wut in mir hatte oder traurig, bin ich auf die Yogamatte gegangen und habe das da quasi rausgeatmet. Das ist das eine. Und dann, und ja, das ist etwas, da bin ich nicht stolz drauf, es ist moralisch scheiße, kann man sagen. Aber in dem Moment, auch da, hat es sich für mich richtig angefühlt. Ich hatte dann ähm, quasi eine Affäre. Ich habe einen Mann kennengelernt, ähm, der mir einfach auch wieder gezeigt hat, wie schön das Leben sein kann und wie schön ich sein kann. Also klar, es war in dem Moment, ich habe die Aufmerksamkeit total von diesem Mann genossen. Einfach nur zu sehen, okay, ähm, ich habe mich leer gefühlt. ich habe, es, ja, es war einfach so viel Drama irgendwie immer und da das zu genießen. Und ich habe das an meinem ähm, Ex-Mann auch erzählt und so, aber das würde ich sagen, waren so zwei Dinge, die mir geholfen haben, ähm, da voranzugehen und ja, bei mir zu bleiben oder da nicht, nicht unterzugehen. so
0: Die einfach Kraft gespendet haben, das dann auch wirklich durchzusetzen genau.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Jetzt stehst du heute da und lebst tatsächlich deine Berufung. Magst du mal für diejenigen, die sich das vielleicht noch nicht so richtig vorstellen können, die sagen, boah, irgendwie eigentlich gehe ich nicht wirklich gerne zur Arbeit und ich habe große Träume, aber das geht ja eh nicht weil damit kann man kein Geld verdienen oder ich kann das eh nicht oder ich bin zu jung oder zu alt oder mhm. was auch immer. Magst du für diese Menschen mal schildern, wie es sich
1: heute für dich anfühlt, deine Berufung zu leben? Ich, ich mache da am besten ein Geräusch. <lacht> <lacht> ja, okay. Das sagt mir mal ein Wort. Ja, also ähm, ich bin wirklich jeden Tag einfach nur dankbar. Ja, es das heißt nicht, dass es alles easy ist und dass ich nie Angst habe und dass nie Zweifel kommen. Das, das nicht. Aber ich bin dankbar, dass ich den Tag komplett frei und selbstbestimmt gestalten kann, dass ich ohne Wecker an den Tag starten kann, dass jetzt gerade zum Beispiel bei der Hitze, dass ich halt Nachmittag einfach mal richtig krasses Powernap machen kann, weil mein Körper einfach <lacht> fix und fertig von der Hitze ist und ich nicht in der Agentur sitzen muss und so tun muss, als bin ich jetzt produktiv und innerlich denke ich die ganze Zeit, oh mein Gott, meine Augen fallen gleich zu. <lacht> also es fühlt sich unglaublich ermächtigend vor allem an, ermächtigend und befreiend, weil ich jetzt das Gefühl habe, das, was, was in mir ist, kann ich endlich richtig rauslassen. Und es sind auch so zum Teil Kleinigkeiten, aber ich liebe es zum Beispiel, auf dem Boden zu arbeiten, im Schneidersitz, wirklich auf dem Boden sitzen, liegen, dass ich das tun kann, dass ich nicht mehr am Schreibtisch sitzen muss oder dass ähm, ich nicht irgendwie immer schick gekleidet sein muss in der Agentur oder für einen Kundentermin, sondern ich manchmal auch einfach nur meine Yoga-Leggings den ganzen Tag tragen kann. Das sind Kleinigkeiten, aber für die bin ich persönlich einfach unglaublich dankbar. Mhm. Ja, schön.
0: Ja, aber ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht mit meinen Klienten, dass es unabhängig jetzt von der eigentlichen Tätigkeit ganz oft auch genau solche Umgebungsfaktoren sind, die den Arbeitsalltag so erschweren, wie zum Beispiel un, also unfreundliche Kollegen, ein, ein, ein hässliches ähm, Büro zum Beispiel, ähm, Arbeitszeiten, die die Kreativität einschränken, die gegen den Bio Biorhythmus gehen, dass es solche Dinge sind, die oft viel gravierender sind, und dann zu diesem Missgefühl führen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du sagst, es sind das sind halt auch gerade diese Kleinigkeiten, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann, unabhängig davon, dass du ja, während du arbeitest ja, auch dein Potenzial entfalten kannst, vermute ich mal.
1: Ja, genau. Und also das ist, mir hat der Agenturjob an sich die Tätigkeiten schon Spaß gemacht. Das ist ja auch vieles, was ich jetzt im Alltag auch immer noch für meinen Job brauche und anwende und tue. Aber es ist eben genau das, was du sagst. Ähm, gerade auch dieses ähm, mein Leben hat seinen eigenen Rhythmus und ich zum Beispiel, ich liebe es, sehr früh zu arbeiten und gerne auch mal abends dann, ähm, wenn es schon kühler wird oder im Winter, wenn es einfach schon dunkel ist. Und Nachmittag liebe ich es einfach zu chillen und das, dass ich das jetzt darf. Und ich habe auch in der Agentur oft dann eingefordert, hey, kann ich Homeoffice machen? Ähm, kann ich hier irgendwie in in einen Konferenzraum gehen und da auf dem Boden arbeiten. Und es ist halt immer, nee, wenn der Kunde dann anruft, du musst am Platz sein und hier und da. Und es, ja. es war für mich einfach wirklich, dieses Sitzen und kontinuierlich abrufbar sein, war einfach nichts für mich.
0: Ja, das ist dann wie so ein Tier, was im falschen Gehege sitzt. Ne? Und vielleicht ja. trotzdem gutes Futter kriegt und überlebt. Ja. Der Pinguin hat trotzdem seinen Teich, aber der wäre halt lieber in der Antarktis.
1: Sehr gut, ich liebe, dass du so das sagst, weil das ist das Bild, was ich immer an die Hand gebe, oder wenn ich auch mit meinen Eltern darüber spreche, ich fühle mich dann wie ein Pinguin am, am Land. Es geht, ich kann mich bewegen, aber ich fühlt sich total tapsig und einfach schwer an, und sobald ich in meinem Umfeld bin. Ja, wie jetzt eben zum Beispiel hier beim, beim Arbeiten, dann bin ich der Pinguin im Wasser und auf einmal flutscht es und ich bin schnell und flink und oh mein Gott, es fühlt sich einfach nur leicht an. Und ja, schö schöner Vergleich.
0: <lacht> <lacht> ja, wusste ich. Das ist
1: <lacht> Aber ich kann
0: das total nachfühlen. Das geht mir eben ganz genauso. Und ich kenne es auch andersrum. Ich kenne eben auch dieses Rumtapsen und Unbeholfene und Mist, hier gehöre ich eigentlich überhaupt nicht hin. Mhm. Deswegen ist es mir auch so ein Herzensanliegen, Leute damit zu inspirieren und genauso Menschen wie dich einzuladen, um, um dieses Gefühl zu teilen. Sonst denken die alle, ach, die Lilia, die spinnt ja. Nur weil die das jetzt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das für mich auch funktioniert.
1: Aber... Ja, das ja und sein. das finde ich nochmal wichtig zu sagen. das heißt nicht dass du dein Leben selbstbestimmt leben sollst und dann sollst du automatisch selbstständig sein, sondern ich glaube auch fest daran, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen nach wie vor für andere Menschen auch arbeiten und angestellt sind. Das ist völlig okay. Es ist eben, was du so gesagt hast, die Mentalität und die Philosophie in vielen Unternehmen, das muss ich einfach noch mit anpassen. Das ist alles noch sehr starr und altbacken und es ist noch nicht sozusagen so frei, wie viele Menschen heutzutage eigentlich sein könnten.
0: Ja, ganz genau. Finde ich auch super schön, dass du das sagst, weil ja auch gerade so in der Coaching-Szene immer wieder so propagiert wird, mach dein eigenes Ding und kündige deinen Job und jetzt werd selbstständig. Und ich mache auch die Erfahrung, dass viele meiner Klienten auch sagen, ja, ich bin so, wie es gerade ist, nicht zufrieden, aber es wäre für mich zum Beispiel überhaupt gar keine Option, selbstständig zu sein, weil ich froh bin, wenn gewisse Dinge für mich einfach geregelt sind ja. und ich einfach... Ja, Aufgaben bekomme, weil mir ich das total überfordern würde. Und das finde ich unheimlich ja. wichtig, dass Berufung, Leben nicht heißt,
1: ich muss unbedingt selbstständig sein. Super total. Toll. Und das, das ist schön, dass du es auch nochmal ansprichst. Ähm, ja, es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeitstypen. Manche sind einfach wirklich, die brauchen extreme Sicherheit ähm, und die sind auch gern bereit, Verpflichtungen einzugehen, weil es halt die Entscheidungswahl total minimiert. Wenn jemand für dich sagt, das ist heute dein To-Do und das sind die Ziele, ja, dann ist das, sage ich mal, für viele total befreiend, total erleichternd und das ist schön, wenn man sich selbst einfach so ehrlich kennt und weiß, hey, ich bin halt so und das ist völlig okay, dass ich sozusagen noch in der Festanstellung bleibe, das darf total sein. Genau. Und auch da gibt es ja viele Stellschrauben, Dinge zu kommunizieren.
0: Ne? Beispielsweise ja. jemand ist in einem Großraumbüro überfordert mit dem ganzen Lärm, dass man dann das Gespräch sucht und schaut, okay, was gibt es für Möglichkeiten, weiß nicht, Kopfhörer oder ein kleineres Büro, Homeoffice. Ne? Da gibt ja. es viele Möglichkeiten, auch innerhalb eines Jobs dann Verbesserungen ja.
1: anzustreben. Total, genau. Auch Das ist ja dann wieder der erste Schritt, ja, verstehen, was sind meine Bedürfnisse. Und da ganz ehrlich sein, ganz ehrlich zu dir selbst sein. Und dann den Mut haben, es zu kommunizieren. Und ich ja. weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es oft auch geht. Also in Hamburg hatte ich viele Freiheiten. Ich bin dann halt in Hamburg dann auch einfach weggezogen, weil die Pendelei zu krass war. Ne? Aber in Hamburg zum Beispiel habe ich viele Dinge angesprochen und da habe ich auch viele Freiheiten ähm, bekommen. Man den Mut hat, von seiner Perspektive aus zu kommunizieren und zu sagen, pass auf, ich funktioniere so und so und ich brauche einfach diese, diesen Rahmen, dann habe nicht nur ich was davon, weil ich gesund bin und viel produktiver, sondern du am Ende ja auch als Arbeitgeber, weil ich wesentlich schneller meine Produkte oder Projekte bearbeite, weil ich fröhlicher am Telefon mit den Kunden bin und so weiter, ja? ähm, weniger Ausfalle, weil ich gesünder bin, also da hat ja der Arbeitgeber auch total viel davon.
0: Finde ich super schön, dass du das sagst, ähm, weil gerade an diesem Punkt, jetzt kommt eigentlich wunderbar die Brücke zum Thema Selbstliebe, wo ich auch gerne noch mit dir drüber sprechen möchte, ähm, oft diese Mentalität ist, ja, ich muss mich halt anpassen. So, das ist halt so. Und die Gesellschaft funktioniert eben so. Ich nenne das immer kollektive Glaubenssätze, die so wie so ein, wie so ein Nebel äh, in zwischen uns sind und die wir irgendwie gar nicht hinterfragen. Und ich finde das so schön, wie du das gerade gesagt hast, so dieses, wenn, wenn ich weiß, was ich brauche, und dann der nächste Schritt natürlich auch, dass dass ich in der Lage bin oder mich traue das auch zu kommunizieren, mhm. aber wenn ich weiß, was ich brauche und gut für mich sorge, dann kann ich auch besser ja, kann ich auch mehr Mehrwert für andere wiederum liefern und in meinen Augen braucht es dazu eben ja, eine gute Beziehung zu sich selbst und da wäre meine Frage an dich, war das bei dir schon immer so, dass du irgendwie wusstest, okay, äh, jetzt geht's mir gerade nicht gut, ich bräuchte das und das oder du hast jetzt gerade so gelacht. Ja.
1: Als ob das nicht immer so gewesen wäre? <lacht> ich wünschte es wäre immer so gewesen. Das ist ja auch, warum ich das tue, was ich tue, weil ich ähm, einfach das, was ich mir selbst so über schmerzhafte Erfahrungen zum Teil ja, ähm, wieder anerlernen musste, möchte ich jetzt einfach gerne weitergeben. Ähm, nee, es war bei mir nicht immer so. Ähm, ich würde sagen, dass ich das so auf dem Weg zum erwachsenen ich verlernt habe ähm, und dass ich aber auch noch nie so richtig gestärkt ähm, in mir war als, als Frau. Ja, Ich war als Kind immer untergewichtig, immer viel zu dünn. Ich bin mit einem Loch im Herzen auf die Welt gekommen. Also ich war immer ein Kind, wo die Eltern sich ständig Sorgen gemacht haben. du ne, Ob ich gesund bin und äh, keine Ahnung, ob ich genug esse. Also so, ich bin nicht wirklich, also meine Eltern haben, das, die haben mir ganz viel Liebe gegeben, aber die haben es leider, aufgrund der Sorgen, die sie sich gemacht haben um mich, haben sie es nicht geschafft, mir so voller Vertrauen ja, zu sagen, ja klar, ich bin dünn, aber hey, ich bin stark und ich bin gesund, also positive Glaubenssätze mit an die Hand zu geben, sondern eher so diese schon Angst und Sorgen. Also ich war ein Mensch, der viele Ängste hatte, viele Sorgen, viele Selbstzweifel ähm, und hinzukommt einfach, dass ich ich weiß nicht, wo das herkommt, aber natürlich auch als Frau ging was mir wichtig auch immer, dass ich dass es den anderen gut geht, ja, es war halt gerade zum Beispiel in der Schwiegermutter-Situation, was mir viel wichtiger irgendwie wie es meinem Mann ging oder wie es ihr ging, als wie es mir ging, ja, also das heißt, ich habe immer erstmal die die Gefühle und die Bedürfnisse anderer an erste Stelle gesetzt und dann kam irgendwann ich und dann kam mir ja der Punkt als ich eben, in, ich sage mal, in meiner Krise war, mit ähm, Scheidung und, und den ganzen wirklich emotionalen Stress, kamen bei mir dann vom Körper ganz klare Signale, äh, Katharina, so geht das nicht mehr. Ähm, also ich hatte Haarausfall, ich habe meine Tage nicht mehr bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich bin extrem gealtert in dieser Agenturzeit ähm, und ich habe dann ganz klar gesagt, okay, alles klar, so geht das nicht weiter. Ähm, es kann, kann nicht sein, dass ich mit noch nicht mal ganz 30 so abbauer körperlich ja also das war sozusagen nein <lacht> ich war nicht immer so ich habe das lernen dürfen und da hat zum Beispiel Yoga bei mir ganz viel gemacht ja dass ich wirklich über die über den Körper erstmal wieder den Zugang zu mir gefunden habe dass ich mich wieder gespürt habe dass ich geatmet habe tief geatmet habe dass ich wahrgenommen habe wie fühlt sich mein Körper an was braucht er gerade was, was passiert im Inneren mit meinen Gefühlen und das war jetzt so, würde ich sagen, ich bin auch immer noch dabei, das noch viel mehr zu lernen. Es ja, ähm, ist aber so eine Reise seit drei, vier Jahren und mittlerweile habe ich einen sehr guten Zugang zu meinem Körper. Ich spüre sehr, sehr schnell mittlerweile, wenn ich mal wieder meine Bedürfnisse vielleicht kurz hinten angestellt habe. <lacht> ähm, ja, aber das, das, das durfte ich lernen. Also auch ein Prozess, ein Weg. Ja, ja.
0: genau. Ja, finde ich sehr beeindruckend, wie wie du dich ja eigentlich dann tatsächlich aus einer sehr extremen Situation, ne, dass, dass ganz viel Sorge und Angst in meinem Leben war und für dich auch so diese Unsicherheit war, ich muss es irgendwie allen recht machen und du dann gemerkt hast, boah, mein Körper, der macht sich bemerkbar, dann trotzdem diesen diesen Shift geschafft hast und nicht einfach immer weitergemacht hast und die Signale übergangen hast, du bist, wie auch immer, dass du, dass du, das, dass du heute so einen guten Zugang zu dir
1: hast. Und das ist, wie gesagt, für mich ist das Yoga, also inklusive Meditation, weil du im Yoga halt auf, also wieder körperlich dich wirklich wahrnimmst, also ganz einfach angefangen spürst auf einmal, wo sind denn Verspannungen, wann schlägt mein Herz schneller, wann atme ich flacher, dass du auf einmal ein ganz anderes Bewusstsein für dich selbst entwickelst und dann natürlich auch auf einmal wahrnimmst, wie denke ich die ganze Zeit. Wie rede ich mit mir selbst, wenn ich, also ne, im Yoga kannst du es ja super gut beobachten, wenn du dann irgendwie eine Pose machst, die du nicht kannst. Ähm, wie kommentiere ich das die ganze Zeit selbst? Sage ich, ja, macht ja nichts, ist nicht so schlimm, lernst du noch? Oder sage ich die ganze Zeit zu mir selbst, boah, wieso kannst du das nicht? Gib dir mehr Mühe, was soll das? Oder ja, andere äh, besser. Andere, <lacht> guck mal, die kann das auch, die kriegt das Bein noch höher. Mhm. <lacht> ähm, ja, muss jetzt noch mehr üben. Also das ist halt, das, was ich so dann das erste Mal wirklich auch wahrgenommen habe. Und für mich war dann, also ich hatte halt auch viele Schlüsselmomente so in, in Asien. Ja, Ich war ja fast zwei Jahre dann in Asien. Ähm, und da war zum Beispiel eine Situation bei einer Meditation. Sollten wir, ich weiß gar nicht, wie lange es war, vielleicht eine Viertelstunde oder so, sollten wir still sitzen. Wir durften uns nicht bewegen. Es ging einfach, einfach darum zu gucken, was passiert da im Kopf. Und meine Beine sind halt ganz schnell eingeschlafen, weil ich einfach zu der Zeit noch total unflexibel war. Ähm, und ja, meine Beine sind eingeschlafen und dann fing auf einmal so eine Stimme im Kopf an, oh mein Gott, du spürst deine Beine nicht mehr, du spürst deine Beine nicht mehr, du wirst dich nie mehr bewegen können. Also wirklich richtig laut und richtig überdramatisch von, ja, und wenn du dich jetzt nicht bewegst, jetzt wirst du im Rollstuhl landen. Und dann habe ich Bilder auf einmal von mir im Rollstuhl gesehen und also wirklich crazy. Mhm. Ich dachte, äh, hallo, ich sitze hier zehn Minuten einfach mal im Schneidersitz. Wie kann das sein, dass da so eine Gedanken kommen? Wie kann das sein, dass ich so eine Angst habe, die mich so kontrolliert, weil es fiel mir in dem Moment so schwer zu widerstehen und mich nicht zu bewegen. Ja, also ich war kurz davor, mich zu bewegen, weil, weil die Stimme so laut war im Kopf. Und da habe ich für mich zum Beispiel verstanden, oh mein Gott, diese Angst, diese Stimme, die ist immer da. Die habe ich nur vorher nicht wahrgenommen. Und wenn diese Stimme mich im Alltag die ganze Zeit so beeinflusst, das geht, das geht ja gar nicht, das will ich nicht. Ja. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich stelle mich meinen Ängsten, komme was wolle, ich gehe da rein, ich, ich springe da rein. Ähm, all mich, genau, all in, ja, Höhenangst, ich mache einen falschen Sprung und so eine Sache. Oh. <lacht> Weil ich halt für mich einfach gesagt habe, ich lasse es nicht zu, dass meine Angst mich kontrolliert. Hm. Furcht ist nochmal was ganz anderes. Da geht es wirklich um Gefahren, die real sind. Angst sind alles nur Geschichten in deinem Kopf und sorry, nein, das ähm, will ich nicht, dass die Angst mich da so hindert und ausbremst. Und genau, da eben durch Yoga und Meditation sich bewusst zu werden, was passiert hier die ganze Zeit in mir, wie fühle ich mich, wie rede ich mit mir, was denke ich, das war ein ganz, ganz transformierender Prozess und hat mir eben geholfen, viel liebevoller mit mir selbst zu reden, ja, liebevolle Gedanken mir selbst zu schicken, positive Gedanken für die Zukunft zu haben, zu spüren, wenn ich irgendwie nicht tief atme und zu merken, oh, ich bin gerade angespannt, wie kann ich das entspannen, was kann ich meinem Körper Gutes tun. Selbstliebe fängt schon an, beim einfach mal jeden Tag fünf bis zehn richtig tiefe Atemzüge zu nehmen und dabei zu lächeln. Ja? Selbstliebe gibt es auf so vielen verschiedenen Wegen, ähm, es muss nicht immer nur sein, ich liebe mich, ich liebe mich, mir vorm Spiegel zu sagen, sondern es ist einfach so wichtig, sich selbst wirklich so zu behandeln, wie man seine beste Freundin behandeln würde oder sein Partner voller Liebe, voller Zärtlichkeit, voller Geduld.
0: Hm. Ich finde es total schön, dass du das sagst, weil ich auch immer dieses Bild benutze. Ne? Stell dir vor, du wärst deine beste Freundin, würdest du dich dann auch so runtermetzeln, wenn du mal was ja. falsch gemacht hast. Würdest du so mit dir sprechen und würdest du dich so ab abweisen, ablehnend im Spiegel betrachten? Natürlich nicht. Ja. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist für dich so der der Schlüssel zur Selbstliebe eigentlich so der Blick nach innen, was passiert eigentlich in mir, was was denkt es in mir, also was mhm. ist so dieser Mindfuck, der immer so im Hintergrund abläuft und und auch diese Körperwahrnehmung, wie geht es mir gerade, bin ich gerade verspannt, Angespannt? was brauche ich gerade und da hat dir Yoga ganz, ganz viel geholfen und auch
1: Meditation, um diesen, diese Wahrnehmung zu schulen. Genau, also für mich ist so, im, im Kopf habe ich immer das Bild, also ich bin quasi das, das Bewusstsein, die, die Seele, was auch immer du da für Namen dran äh, labeln möchtest. Und mein Körper ist der Tempel, ist der Tempel meiner Seele. Und der Verstand ist quasi wie der Wachhund. Und der Wachhund, wenn er nicht gut erzogen ist, dann kann es sein, dass er ständig in irgendwelche Ecken da kackt <lacht> oder die ganze Zeit bellt ohne Ende, weil er schon wieder Leckerchen will. Wenn du aber deinen Wachhund wirklich so erziehst, dass er dich schützt, dass er den Tempel beschützt, dann ist es ein, ein ganz toller Diener. Mhm. Und um da zu verstehen, die Seele, also ich als Bewusstsein, mir kann es nur gut gehen, wenn mein Tempel auch wirklich geehrt wird und wenn der Wachhund davor äh, trainiert wird und ähm, natürlich auch gefüttert wird und so. Ne? der soll jetzt nicht da kläglich verhungern? Aber ähm, das sind für mich wirklich so diese zwei Stellschrauben, liebevoll zum Körper sein und liebevoll zu mir selbst sein, im Sinne von, wie rede ich mit mir, was ist mein innerer Dialog, mhm. Mache ich mir selbst Mut, wenn ich an die Zukunft denke? Vergebe ich Dinge in der Vergangenheit? Feiere ich meine Erfolge mit mir selbst? Nehme ich mir genügend Zeit mit mir selbst? Das sind so, ja, so die Überkategorien und in welcher Art sich das dann zeigt oder in welcher Art man dann dafür sorgt, dass der Tempel eben geehrt wird. Da gibt es ja tausend Sachen, die man machen kann.
0: Das ist äh, spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte gerade schon die Frage im Kopf, äh, was so deine Rituale sind. Also vielleicht auch für die Menschen, die sagen, okay, das klingt ja alles schön und gut, aber wie fange ich denn damit an? Jetzt hast du ja schon gesagt, Yoga, dass du das auch tatsächlich jeden Morgen machst. Gibt es sonst noch ganz praktische Dinge, die du vielleicht an die Hand geben kannst, die einfach das unterstützen, diesen Prozess? Hin mhm. selbst,
1: also wie gesagt, es gibt wirklich viel, was man ähm, machen kann. Das eine ist ähm, wirklich Körperpflege, also gerade für Frauen stellt halt auch die, die Weiblichkeit wieder mehr in die Yin-Energie zu kommen, in die feminine Energie zu kommen, seinem Körper was Gutes zu tun. Also zum Beispiel, ganz banal, aber bei mir ist von morgens eben, ähm, mache ich eine ayurvedische Reinigung, das heißt, ich mache eine Nasenspülung, ich reinige meine Zunge. Und ich äh, ab und zu, ich mache das nicht täglich, aber ziehe ich Öl, putze meine Zähne. Also das ist schon so, für so ein Reinigungsprozess, den ich wirklich feiere. ja Das ist so einmal durchkehren von meinem Tempel quasi. Und jetzt zur Zeit habe ich gerade neue für mich entdeckt, ähm, weil mein Körper mir gerade Symptome schickt oder Botschaften schickt, ja, auf die ich liebevoll äh, jetzt eingehe, ähm, mache ich jeden Morgen so eine Trockenbürstenmassage, um mein Lymphsystem zu aktivieren. Das heißt, ich habe da so eine, so eine Handbürste ähm, aus Naturhaar und bürste dann meine, meinen ganzen Körper, angefangen bei den Füßen bis hoch zum Kopf, ja, in so kreisenden Bewegungen. Und das habe ich heute Morgen, weil ich das wirklich, wenn jede Zelle atmet da auf, wenn ich das mache. Das ist, glaub ich habe das, glaube ich, 20 Minuten oder eine 3, also 30 Minuten fast gemacht. Und das ist zum Beispiel, es ist einfach so schön, wenn du dir wirklich erlaubst, dir Zeit für dich zu nehmen und deinen Körper liebevoll, nicht unter Stress. Das kann man ja auch machen. Man kann ja die Bürste auch nutzen und dann aber total, da, genau, ganz schnell und unter Druck. Wenn man darüber schrubbeln. Nein, das hat nicht den Effekt, sondern wirklich liebevoll, zärtlich sich selbst da ähm, zu bürsten quasi und einfach liebevoll zu seinem Körper zu sein. Oder ich wasche ja meine Haare nicht mit Shampoo. Das heißt, bürsten ist da auch ganz wichtig, dass die quasi den ja, den Teig verteilen und so weiter und da bürste ich halt auch jeden Morgen meine Haare ganz ganz meditativ und ganz ausführlich ähm, für manche ist es dann die gehen in die Badewanne und machen sich Kerzen an gemütliche Musik ähm, weiß nicht trinken heiße Schokolade und genießen einfach die, die Zeit in der Badewanne Sauna ja also alles Mögliche was du wirklich für deinen Körper tun kannst bewegen ähm, Sport machen das sind so, sage ich mal, körperliche Rituale mhm. und was ich mental quasi mache, um, um meinen Wachhund äh, zu trainieren, ist natürlich Meditation, also dass ich jeden Tag meditiere, manchmal sind es nur zehn Minuten, aber dass ich mir auf jeden Fall Momente in der Stille erlaube, dass ich nur beobachte und fühle, was passiert hier gerade in meinem Kopf, in meinem Körper und dann ist für mich Journaling ganz, ganz wichtig, dass ich quasi das, was im Kopf passiert, ich aufs Blatt Papier bringe. Und auch die negativen Gedanken, die dürfen da ihren Raum finden. Und da gibt es verschiedene, sage ich mal, Möglichkeiten, wie man journalt, bestimmte Fragen beantwortet oder bestimmte Techniken anwendet. Da gibt es eben auch viele Möglichkeiten, um dann das wieder zum Positiven zu transformieren. Positiv zu sein, voller Zuversicht, sich selbst zu motivieren und gut zuzusprechen, ist Journaling für mich einfach ganz kraftvoll. Und ich habe eine starke Verbindung zum Mond. Das heißt, heute ist ja zum Beispiel Neumond, wo wir das Interview aufnehmen. Ja. Ähm, heute Abend werde ich mir da auf jeden Fall also Zeit nehmen, Räucherstäbchen anzünden und auch journalen in Verbindung quasi mit dem Neumond. Ja, beim Neumond geht es ganz viel darum, ähm, was darf ich loslassen und was soll sich jetzt in der nächsten Mondphase ändern? Was wünsche ich mir denn da? Ähm, genau, das sind so, wie gesagt, jetzt ein paar Beispiele. Ich glaube, das Allerwichtigste ist zu spüren, wenn man angespannt ist im Körper, dass man da wirklich die Schultern mal loslässt, dass man die Wangenknochen ähm, wirklich mal entspannt, Zähne voneinander löst, die Stirn entspannt und einfach mal alles so mhm. ja, einfach nur loslässt körperlich. Und wenn man merkt, irgendwas lief nicht gut, Irgendwas ist schief gelaufen oder der Chef nervt oder was auch immer, dass man da liebevoll mit sich redet und wirklich sagt, hey, alles gut, morgen ist ein neuer Tag, wird besser, du hast heute dein Bestes gegeben, high five. Mhm. Und dass Humor nimmt, liebevoll mit sich ist, sich selbst liebevoll zuredet. Super, super schön. Ach.
0: Selbst ich kriege jetzt schon vom Zuhören, obwohl ich viele Dinge schon selbst umsetze. So dieses Gefühl so, ah, das probiere ich auch aus. Und ja, ja, super, super schön. Ja, warum nicht den Alltag feiern mit solchen schönen Ritualen? Ne? Wie oft ja. laufen wir wie ferngesteuert von Termin zu Termin durch To-Do-Listen? Äh, Kinder kochen, Job, äh, schnell noch zum Sport, äh, schnell noch tanken Und dann liegen wir wieder im Bett und was habe ich wieder nicht geschafft? Und morgen genau. steht das und das an. Oh Gott, wie soll ich denn das alles schaffen? Und so. Und mal auszusteigen und diese kleinen Inseln in den Alltag einzubauen. Der Ruhe und der Zuwendung und der Bewusstheit. und Das finde ich ja. so wahnsinnig wichtig. Total. Also vielen, vielen Dank für deinen tollen Tipps an der Stelle. Sehr gerne. Ja, ähm, ich würde dich ganz gerne fragen zu diesen beiden Themen, die wir jetzt so angeschnitten haben, Berufung und Selbstliebe, die ja auch so meine Themenschwerpunkte sind. Ob du da noch konkrete Buchtipps hast, wo du sagst, boah, als ich dieses Buch gelesen habe, da hat es irgendwie Klick bei mir gemacht. Also sei es jetzt zu beiden Themen oder dem einen oder den anderen irgendwas, was du da mitgeben kannst.
1: Also ich habe so ich würde sagen drei Bibeln. <lacht> Bücher, die ich auch immer empfehle, die haben also es gibt natürlich noch tausend andere schöne Bücher, aber das sind für mich irgendwie so die Bücher, die die kamen bei mir zum richtigen Moment ins Leben. Die haben mit, die berühren mich jedes Mal. Die habe ich schon so oft gelesen. Oder ich greife da immer wieder wirklich hin und guck dann schlage nach wie in der Bibel. Ähm, das ist zum einen von Eckart Tolle. Kennen wahrscheinlich schon viele ähm, Eine neue Erde. Das war so das, das allererste Buch, was ich in der Hand hatte, was sich irgendwie mit Ego und Spiritualität und so beschäftigt hat. Und das war für mich so augenöffnend. Und da sind einfach so viele Grundsätze drin. Ähm, Deswegen schlage ich da gerne immer wieder nach. Das andere heißt auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Dying to be me. Und es ist eine Geschichte, also eine wahre Geschichte von einer Frau, die Krebs hatte. Und Krebs ist halt in meiner Familie auch ein starkes Thema. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch so einen Bezug zu. Und die hatte eine Nahtoderfahrung und ist dann quasi, also war schon ärztlich wie tot und ist dann halt zurückgekehrt und was sie dafür für Erkenntnisse hat und wie sie ihr Leben dadurch transformiert hat, ist für mich einfach so, so viel Weisheit, so viel Tiefe drin, dass ich das unglaublich liebe, dieses Buch. Also geht es auch ganz viel um äh, Himmel und Hölle sind, sind keine Orte, sondern du erschaffst dir Himmel und Hölle je nachdem, wie du denkst und wie du die Welt bewertest. Ja? Es sind also Seinszustände und es geht auch viel darum, dass wir heutzutage nur noch im Machen sind, im Tun, dass es aber darum geht, zu sein, also human being. Wir sind keine human doings. Sondern, ja? Es geht darum, einfach zu sein und zu fühlen. Ähm, ja, das ist in diesem Buch sehr, sehr schön. Und dann, es hat gar nicht so viel mit Bestimmung zu tun, Selbstliebe indirekt, Königin und Samurai, Es ist also ein Beziehungsbuch, ähm, das ist für mich eine Bibel, wenn es um Thema eben Partnerschaft, Liebe geht, aber natürlich, du kannst ja nur eine stabile Beziehung mit jemand anderem führen, wenn du mit dir selbst im Reinen bist, deswegen hat es also schon natürlich auch indirekt mit Selbstliebe zu tun, das ja. sind so die drei Bücher, die ich jedem empfehlen würde zu lesen.
0: Super schön. Ja, die packe ich sehr gerne in die Shownotes, ähm, auch mit den Autoren nochmal. Da mhm. kannst du dann einfach auf die Links gehen und siehst dann Katharinas Buchtipps direkt und kannst äh, dir ihre Bibeln zulegen, wenn du das möchtest. Genau. Jetzt hast du ja auch ähm, ganz viele eigene Produkte, die du anbietest, ganz viele tolle Sachen. Ähm, magst du meinen Hörern ein bisschen davon erzählen, was du so anbietest
1: und wo man dich vielleicht auch findet? Ja, super gern. Also man findet mich auf Kanälen wie Instagram und YouTube. Ähm, ne, da habe ich und meinen Podcast natürlich, den ich ja auch sozusagen äh, habe. Ganz ähm,
0: kann ich euch sehr empfehlen. Kokuna.
1: Ja, genau, vielen Dank. Ähm, da wird es bald eine kleine Änderung geben, eine kleine Namensänderung, aber es wird weiterhin einen Podcast von mir geben. Ähm, genau, da kann man sich sage ich mal inspirieren lassen. Da teile ich viel auch persönlich, ähm, ja, von meinen Erfahrungen und gebe Tipps. Tools oder Tipps mit an die Hand und ansonsten auf meiner Website www.katharinaturer.de da findet man meine Produkte. Also ich habe zum Beispiel Affirmationskarten für Frauen, die habe ich selbst gestaltet mit Aquarell und das sind eben ne, positive Gedanken, die dich als Frau stärken sollen, auch gerade im Business. Also es sind auch ähm, Affirmationskarten zum Thema Glaubenssätze zum Geld mit dabei. Ja, ähm, oder ich, ich darf... Das tun, was mir Spaß macht und damit Geld verdienen. Also auch dieses, ich erlaube es mir, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten und Geld damit zu verdienen. Das sind ja auch viele Glaubenssätze, die da oft im Weg stehen. Also diese Affirmationskarten habe ich. Dann habe ich Online-Kurse zum Thema Journaling. Also einmal die Schreib-dich-frei-Journey. 30 Tage bekommst du da Journaling-Impulse von mir. Und ich habe auch einen Online-Kurs Meditation lernen. Wer da also einsteigen möchte, kann diesen Kurs machen und ansonsten habe ich noch meine Yoga Retreats zweimal im Jahr, da findet jetzt im November das Creative Woman Retreat statt, also für alle Frauen, die kreativ sind oder sein möchten, ihre Kreativität mehr ausbauen möchten, also kannst du angestellt, aber auch selbstständig sein, da machen wir Yoga und tauchen ganz tief in das Thema Kreativität ein. Das sind so meine Hauptdinge, würde ich sagen, super, die ich jetzt... Super
0: Ansonsten vermute ich mal, gibt es auf deiner Website auch noch mehr zu entdecken. Also genau. stöbern, Ja genau, falls du äh, Katharina ein bisschen verfolgen möchtest, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir auch Bilder von diesen Affirmationskarten angeschaut, wunderwunderschön. Also für alle kreativen Herzen, die Wert auf Farben und schöne Gestaltung legen, schaut euch das auf jeden Fall an. Super <lacht> Danke. schön. Danke. <lacht> ja, gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was dir am Herzen liegt, was du vielleicht noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde am liebsten, also sage ich auch selber ganz oft noch zu mir selber, aber ähm, ich würde das gerne noch viel mehr Frauen noch sagen, scheiß darauf, was andere denken. Sei, sei einfach du selbst. Sei die schönste und freieste Version von dir selbst. Habe den Mut, dass einfach zu leben, was du leben möchtest. Und ja, das macht Angst. Und ja, das ist nicht immer der einfachste Weg, aber es lohnt sich so sehr, da durchzugehen und zu vertrauen, dass da wirklich die Magie entsteht, wenn du deine Komfortzone verlässt. Also da in deine, in deine eigenen Stärken, des tiefsten Herzen zu vertrauen und, ja, die einfach Frauen zu suchen, die schon den Weg gegangen sind, die, die du als Inspiration, als Motivationsquelle nutzen kannst und dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich los. Jetzt lebe ich mich selbst auch. Ja. super, super schön.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast und so viel tollen und wertvollen Input gegeben hast und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg
1: und freue mich tierisch, dass du heute da warst. Vielen Dank auch an dich und vielen Dank ähm, an alle Zuhörer. Danke, dass ich hier sein durfte. Mhm. <lacht>